0: Ganz liebe Grüße aus Freiburg, Gundelfing. Also wenn ihr da mal seid, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ähm, es ist echt die Toskana Deutschlands. Wir haben noch mehr Sonne als hier bei euch. Und ähm, ja, sehr schöne Gegend. Viele machen da Urlaub. Das allererste, was mein Vater getan hat, nachdem ich geboren wurde, hat er mir dann später erzählt, ist, mich in einem Fußballverein anzumelden. Ja, ich war das jüngste Mitglied aller Zeiten. Damals im GSV Hemmingen. Kleiner Gesangs- und Sportverein in der Nähe von Stuttgart. Und Fußball hat deswegen mein Leben geprägt. Also mein Vater, wir sind immer auf dem Fußballplatz gewesen. Ja? Zwei, dreimal die Woche trainieren, am Wochenende spiel. Bis heute liebe ich diesen grünen Rasen, wenn der frisch gemäht ist. Ja, und du kannst Fußball spielen, obwohl ich jetzt nicht mehr so viel spiele. Und äh, das war immer meine Leidenschaft, hey, zu kicken. In den Ferien immer gespielt und im Teenager-Jugendalter war das so mein Ding. Und ich habe gemerkt, und ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt, ich wurde auch immer aggressiver auf dem Fußballfeld. Also es ging dann so weit, wenn wir das Spiel nicht gewonnen haben, wenn Leute nicht die Pässe abgegeben haben, ich wurde richtig sauer, wütend. Ich habe angefangen, Leute fertig zu machen. Hey, es kann doch nicht sein, was geht ab? Ja, wie kann, wie und, und es wurde so ein Teil von meinem Leben einfach zu sagen, hey, der Sieg über alles und wenn ich andere fertig mache und anschreie, dann ist es total okay. Und in der Zeit im Jugendalter kann ich mich erinnern, ich war mal ähm, auf einer Freizeit, das war sogar eine christliche Freizeit und wir waren in so eine Gruppe von Jungs und es war für uns damals ganz normal, weil wir ja die Coolen waren, so haben wir gedacht, dass wir andere fertig machen. Wir haben damals in, in dieser Jugendfreizeit einen Videofilm gedreht über ein Mädchen, das wir einfach blöd fanden, nur mit einem Ziel, uns lustig zu machen über dieses Mädchen. Und ich habe in keiner Sekunde daran gedacht, dass es sie verletzen könnte. Überhaupt nicht. Und als ich 18, 19 war, ey, ich war so wütend und sauer auf meine Eltern. Es war so eine schwierige Zeit. Ich habe Abi gemacht, ich bin ausgezogen und ich wollte meinen Eltern eigentlich möglichst nichts mehr zu tun haben. Und das Spannende ist, dass in dieser Zeit, was passiert ist, ich habe einen Freund gehabt, der hieß Peter, und Peter hat mich eingeladen in eine Jugendgruppe. Von einer Baptistengemeinde in Stuttgart. Und ich bin da hingegangen und da waren einfach nette, coole Leute. Ich fand, hey, die waren echt, die haben coole Sachen gemacht. Und wisst ihr, was sie gemacht haben, Sonntagabends? Die haben sich getroffen und die haben die Bibel gelesen. Ja, die haben die Bibel gelesen, haben gebetet, ich kann mich noch erinnern, Römerbrief, ja. Und Gott hat angefangen zu mir zu reden. Ich habe gemerkt, hey, den gibt es wieder neu. Er redet zu mir, irgendwas ist da lebendig. Und ich habe angefangen, an ihn neu zu glauben. Ich habe mich dann taufen lassen. Ja? Und damals war auch die Frage von meinen ganzen Verwandten, was ist denn das für eine Sekte der Baptisten? Ja? Ich komme aus der Landeskirche. Und ähm, wir haben gesagt, nee, nee, die sind einfach Menschen, die Jesus nachfolgen, alles gut. Und als dann Gott in mein Leben reinkam, hat er angefangen, damals was zu machen. Er hat mir ein paar Dinge gezeigt. Er hat gesagt, Ruven, wie du dich verhältst auf dem Fußballplatz, es geht nicht. Das kann nicht sein, dass du andere Menschen fertig machst. Und ich habe tatsächlich auch in der Zeit, als ich ausgezogen bin, auch mal wertgeschätzt, was meine Eltern alles machen, weil ich muss das selber machen. Ja, hab, hab, hat Gott auch mir gezeigt, hey, du musst dich bei deinen Eltern entschuldigen für dein Verhalten. Da, wo du Fehler gemacht hast. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen Brief geschrieben, der Vergebung zu meinen Eltern. Das hat dich total bewegt. Und Gott hat angefangen, ganz neu an meinem Charakter zu arbeiten. Aber es, das war hart und es ist heute noch hart und ich habe heute auch immer noch äh, meine Kämpfe mit, äh, mich im Mittelpunkt stellen wollen, mit Zorn, mit Wut. Aber wisst ihr, es ist so toll, dass Gott an unserem Charakter arbeitet. Mehr als nur Worte. Er will eine Charakterform der Spuren hinterlässt. Und ich bin so dankbar und vielleicht hast du es noch gar nie gehört heute, aber stell dir vor, es gibt einen Gott, der Interesse hat an deinem Charakter, der will wirklich an deinem Charakter arbeiten, der sagt, es ist mir nicht egal, wie du lebst, ich liebe dich so sehr, ich will dich schöner machen, ich wünsche es mir, dass dein Charakter mehr so wird wie mein Charakter, ich wünsche es mir, dass, dass Jesus sich mehr zeigt in deinem Charakter, wow. Hey, und wenn wir das mitnehmen können, dass das ein Wirken des Geistes Gottes ist, ja, dass er wirklich an dir was verändern will. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Bibelstelle, in der das ähm, so deutlich wird, dass Gott so eine Schönheitskur an unserem Charakter machen möchte. Und es steht im Galaterbrief im fünften Kapitel, ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Galater. Und er sagt, schau mal, wenn der Geist Gottes in euer Leben
1: kommt, dann arbeitet er an eurem Charakter. Und dort steht, ich lese es mal vor, was will ich damit sagen?
0: Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beide liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Und dann ein paar Verse später. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt,
1: jetzt schaut mal, wie schön, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue.
0: Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Tum mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt uns von diesem Geist bestimmen lassen. Wow, Gottes Geist möchte so einen Charakter in dir formen, wenn diese Frucht rauskommt. Ich meine, möchte das jemand nicht Trotzdem ist auch keiner, die Hand zu heben. Aber ich möchte euch eigentlich zwei Hauptgedanken mitgeben. Der erste ist, es ist dringend notwendig, dass unser Charakter verändert wird. Das ist wirklich wichtig. Es ist nicht nur so ein Add-on, ja, vielleicht nice to have, sondern wenn ich mit Gott leben will, dann ist es ganz entscheidend, dass mein Charakter verändert wird. Das ist wirklich wichtig. Und der zweite, wenn er es macht, wie sieht es aus? Wie geht es konkret, wenn Gottes Geist in meinem Leben wirkt? Wie zeigt sich denn, was laufen da für Prozesse ab? Also es ist ganz entscheidend wichtig, und wie läuft es konkret ab? Und es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir die Veränderung brauchen. Der Geist Gottes wirkt diese Frucht. Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14, dort steht, alle, die vom Geist Gottes sich leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also wenn du ein Sohn Gottes, Tochter von Gott bist, dann wirst du vom Geist Gottes geleitet. Dann verändert dich der Geist Gottes. Und Paulus schreibt dir im Galaterbrief, hey, er wirkt diese Frucht. Also wenn Gottes Geist in mein Leben kommt, dann verändert sich mein Charakter. Und wenn er sich nicht verändert, dann muss ich mich fragen, was ist los? Ich kann nicht sagen eigentlich als Christ Jesus, ich folge dir nach, ich wünsche mir, äh, mit dir zu leben, aber bei mir verändert sich nichts in meinem Charakter. Das geht nicht, denn er ist gekommen, um uns zu verändern. Und ich weiß, Früchte fangen manchmal ganz klein an. Ja? Dieses Bild von der Frucht zeigt ja auch, dass es ein Wachstum ist. Es ist nicht so mechanisch. Bei uns im Breisgau im Süden, da gibt es ganz, ganz viel Wein, ja, aber es gibt auch ganz viele Apfelbäume. Und vor ein paar Wochen haben die angefangen zu blühen. Es ist so eine ganz kleine Frucht, also ein ganz kleines, ja, das blüht so. Und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass am Ende so richtig schöne Äpfel draus werden. Ich habe auch mal ein Bild mitgebracht, ja. Und du kannst den Apfel anschneiden und überall ist Apfel drin und das schmeckt so lecker. Und dieser Apfel wächst, er braucht seine Zeit. Und wenn Gottes Geist in unserem Leben kommt, dann wächst so eine Frucht in unserem Charakter. Und es braucht manchmal seine Zeit, aber es muss was wachsen. Und ich möchte euch mal jetzt noch kurz reinnehmen in diese Frucht des Geistes, ein bisschen erklären, was denn diese, diese Eigenschaften hier beschrieben sind, bedeuten. Hier steht, die Frucht des Geistes ist Liebe. Liebe heißt, es wächst was in mir, dass ich dem anderen dienen möchte, dass ich für den anderen da sein möchte, ohne dass er mir was zurückgibt, Ohne, dass ich erwarte, dass sie mir was zurückgibt. Freude. Wächst bei dir Freude. Freude heißt, ich, lerne, ich, ich freue mich einfach an Gott. Weil Gott so gut ist. Unabhängig von meinen Umständen, die manchmal schwierig sind. Ich lerne mich zu freuen, dass ich Gott habe. Frieden. Frieden ist so ein tiefes Vertrauen, dass ich weiß, Gott
1: ist da. Er hat mein Leben in seiner Hand. Ich habe Frieden mit Gott. Also nicht die Sorge
0: wächst mehr in meinem Leben und die Angst, sondern sein Friede.
1: Geduld.
0: Geduld ist die Fähigkeit, auszuhalten, auch wenn es nicht so läuft, wie ich will. Geduld ist auch mal zu leiden. Geduld ist anzuerkennen, ich verliere das Fußballspiel und ich mache den anderen trotzdem nicht fertig. Freundlichkeit. Freundlichkeit ist, wenn du eine Freundlichkeit in dir ist und du kannst zu Menschen freundlich sein, die ganz unterschiedlich ticken. Du bist auch Transparenz in deiner Freundlichkeit. Du bist nicht nur freundlich zu denen, die zu dir nett sind. Eine Freundlichkeit. Güte. Güte ist die Demut, dass ich andere segne, dass ich mich freue, wenn es denen gut geht. Das macht der Geist Gottes in mir. Treue. Ich bin treu und vertrauenswürdig. Ich stehe zu meinem Wort, hey, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin nicht einer, der immer meine, seine Meinung wechselt, ich bin treu. Rücksichtsnahme und Sanftmut ist die Demut, auf den anderen Rücksicht zu nehmen, auch wenn er schwächer ist. Ich fahre nicht einfach über ihn weg, ich bin rücksichtsvoll. Und dann am Schluss Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, dass ich mich immer wieder für das Gute und Richtige entscheide, auch wenn in mir und von außen ganz viele Stimmen mir sagen, was ich machen soll, was wichtig ist, aber es ist nicht so wichtig. Und ich habe diese Selbstleitung, Selbstbeherrschung, ich entscheide mich für das Gute und Richtige. All das ist die Frucht des Geistes. Gibt es heute Morgen jemanden, der sich nicht wünscht, mehr von dieser Frucht zu bekommen? Hey, stell dir mal vor, diese Eigenschaften wachsen wirklich in deinem Leben. Das ist ja für mich schon wow. Und wie toll wäre das für andere, für meine Frau, für meine Kinder, für die Kirche, für meine Arbeitsstelle, wenn ich sagen kann, dieser Charakter wird geformt. Und das Spannende ist, hier steht ja die Frucht. Also nicht die Früchte im Plural, sondern all das ist die Frucht. Manchmal höre ich das so und bin so unterwegs, sagt, ja weißt du, ich habe halt die Gabe der Geduld. schon meine Gabe, die Gott mir gibt. Ich, halt ich habe halt nicht die Gabe der Freundlichkeit, ja. So mehr dein Ding, ja. Ich habe halt die Gabe der Selbstbeherrschung, ja, das ist so, das kann ich gut, aber die Gabe, die Liebe, die hat mir der Geist Gottes nicht gegeben. Nee. Wenn Gottes Geist in unserem Leben wirkt, dann will er das alles entfalten. Der ist nicht gespalten, ja. Sondern stellt euch mal vor, das ist wie ein Diamant. Ein Diamant hat ja verschiedene Facetten, ja? oben und unten, so. aber es ist alles ein Diamant. Und dieser Charakter Gottes ist wie ein Diamant mit verschiedenen Facetten. Oder wie so ein Organismus, der ganz verschiedene Pflanzen hat, verschiedene Früchte, aber er wächst als Ganzes in unserem Leben. Deswegen kannst du nicht heute Morgen hier sitzen oder wie ich das gesagt habe, ja gut, ich bin halt gut in dem, dem, aber das ist ja, nee, hey. Wenn Gottes Geist wirkt, will er in allen Bereichen arbeiten. Und es ist so entscheidend wichtig. Ich möchte euch ehrlich sagen, ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren auch hauptberuflich Pastor, das ja, ist mein Job und ich mache natürlich alles für Gott, ja. nie was für mich und manchmal kommt es vor, dass ich arbeite und ich arbeite für Gott und ich gebe Gott gar keinen Raum mehr, dass
1: er an meinem Charakter arbeitet und da sind Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind, ja egal, ich arbeite ja für Gott. Und manchmal sind wir so
0: busy für Gott in der Kirche, in unserem Job, in unserer Politik oder wo wir unterwegs sind. Herr Gott, ich mache das ja alles für dich. Ja? Und dann wollen wir anderen Menschen erleben, hey, schau mal, wie toll Jesus Christus ist. Wenn er in dein Leben kommt, er wird dir Liebe geben, er wird dir Vergebung geben, er wird dir Geduld arbeiten. Aber in meinem eigenen Leben passiert es nicht. Und dann arbeiten wir die ganze Zeit für Gott und sind unterwegs für Gott, aber unser Leben selber verändert sich nicht. Eigentlich das Schönste, was passieren kann, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und es ist so entscheidend wichtig, dass wir in Gundelfingen und in Mannheim und hier in der Kirche sagen, Heiliger Geist, verändere mich in meinem Charakter. Dafür will ich Raum geben. Es kann nicht sein, dass ich ganz busy bin, die ganze Zeit für dich, aber in meinem Leben verändert sich nichts mehr. Und wie schön ist es, wenn es dann passiert. Wenn Menschen merken, hey, hier sind Menschen, die haben einen Charakter. der sich. Das hat mich übrigens angezogen damals in dieser Jugendgruppe. Ich hatte ganz viel Stress in meiner Familie. Lag natürlich nur an meinen Eltern. <lacht> und ich bin in diese Familie reingekommen, in eine andere Familie. Und ich habe gemerkt, wie die miteinander umgehen. Und das hat mich total angezogen. Hey, so kann man auch Familie leben? Also es ist entscheidend wichtig, dass unser Charakter verändert wird. Und ich möchte dir heute Morgen mal die Frage stellen, wie ist es bei dir? Hat sich in den letzten zwei Jahren an deinem Charakter was verändert? Ich habe die Woche meine Frau gefragt, als ich die Predigt vorbereitet
1: habe. Hey, Edina, bin ich die letzten zwei Jahre geduldiger geworden? Ich sage jetzt nicht, was ich habe. Sie hat gesagt, ja, klar, Schatz doch.
0: Ich habe jetzt heute Morgen auch meine Kinder gefragt, und wir reden heute Nachmittag mal. Aber man wirklich, hey, die Frucht des Geistes, Geduld rufen, du hast damit zu kämpfen, verändert sich da was? Hey, und wenn sich verändert, wie ist es bei dir? Frag doch mal heute eine Person, die du kennst, heute Nachmittag. Du, darf ich dir mal eine Frage stellen? Hat sich in dem und dem Bereich mein Charakter verändert? Und dann hör mal drauf. Und vielleicht geht dein Blick wieder auf und sagt, Geist Gottes, ich möchte, dass du mich
1: veränderst. Es ist entscheidend wichtig. Und mein zweiter Gedanke, ja, wenn das dann passiert, wie läuft es denn ab? Was passiert denn da so in mir oft? Ne? Paulus beschreibt es hier in diesem Galater Text. Er sagt, ab
0: Vers 16, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass er das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Aber was, was, was beschreibt Paulus hier, was heißt denn das, die Begierde der eigenen Natur, die wir so haben und die kämpft gegen den Geist Gottes. Ja? Der eine will uns prägen und der Geist Gottes will uns prägen. Hier steht eigentlich im Original, diese Begierde der eigenen Natur, steht eigentlich die Begierde des eigenen Fleisches. Ja? Hier ist so ein Begriff gewählt im Griechischen, der heißt Sarkos und es wird übersetzt mit Fleisch, aber Fleisch versteht mir ja noch weniger. Was heißt denn das Begierde meines Fleisches, es hat nichts mit Metzger zu tun. Es geht auch nicht um unseren Körper alleine, sondern hier geht's, Paulus benutzt den Begriff Fleisch immer wieder, um was auszudrücken, was in uns Menschen ist. Wir haben in uns, in unserem Körper, an allem, was wir sind, haben wir was, was sich gegen den Geist Gottes stellt. Und ich sag mal so, stell dir mal vor, das ist wie so ein Programm auf deinem Computer. Auf deinem Computer hat sich ein Programm gesetzt, ein fleischoperierendes System. Und dieses Programm auf deiner Festplatte beeinflusst alle deine Programme. Es will Zugriff bekommen auf alle deine Programme und es will deine Ausrichtung so steuern, dass deine inneren Wünsche und Leidenschaften, das, was du in deinem Inneren willst, fehlgelenkt werden. Und dieses fleischoperierende Programm, ich nenne es mal FOP, das ist so in uns drin, dass es alles beeinflussen kann. Ohne, dass ich es merke. Und es macht, dass deine innersten Wünsche und Leidenschaften auf Dinge plötzlich fokussiert sind und so überbetont werden, dass diese Dinge zur Mitte deines Lebens werden. Das können ganz viele Sachen sein. Also es kann zum Beispiel mein Wohlstand sein, ja, vielleicht meine Familie, mein Ruf, meine Anerkennung. Alles gute Dinge, aber dieses Fleischoperierende Programm macht folgendes. Es programmiert dich so, dass du das siehst, und dass du denkst, das ist das Zentrum meines Lebens. Das muss ich in die Mitte meines Herzens stellen. Und du fängst an, von diesen Dingen deine Hoffnung, dein Leben, deine Erlösung, deine Rettung zu bekommen. Und es fängt an, dein Leben zu bestimmen. Und dieses fleischoperierende programm macht es so clever, dass du es gar nicht merkst. Und es sind ja viele gute Dinge, ja. Keine Frage, aber wenn ich zur Mitte meines Lebens werde, zum allerhöchsten in meinem Leben werde, was passiert dann? Dass ich dann von dem all das erwarte, was eigentlich nur einer geben kann, nämlich Gott. Also wenn ich genügend habe in meinem Leben, das ist ja ein Geschenk, was gut ist Gutes. Wenn ich Kinder in meinem Leben habe, ist ist schön. Wenn ich Teil von der Kirche sein kann, ist ist ein Geschenk von Gott. Wenn ich den Wein genießen kann, ja, den Gott mir schenkt. Die guten Dinge, das sind alles gute Dinge, aber was passiert mit dem fleischoperierenden Programm? Es macht diese guten Dinge zum
1: Höchsten. Und religiös gesagt, du fängst an, diese Dinge anzubeten. Denn du erwartest von ihm etwas,
0: was sie dir nicht geben können. Und was passiert dann in unserem Leben? Und dieses fleischoperierende Programm wirkt dann gegen den Geist Gottes, weil der Geist Gottes, was will er machen? Er will Gott und Jesus Christus in die Mitte unseres Herzens bringen. Und was passiert, wenn dieses fleischoperierende Programm wieder übernimmt ja, und mich anfängt? Dann habe ich Menschen in mein Leben gestellt ja, und habe sie zur Mitte gemacht und dann enttäuschen mich die Menschen. Kennst du das? Und dann werde ich sauer, das ist normal, aber plötzlich werde ich nur sauer, ich werde bitter. Ich werde ständig zornig. Die Menschen geben mir nicht, was ich von ihnen erwartet habe. Oder wenn ich, wenn ich, den Job in, in, ich diesen Job, ja, der gut ist, ja, den stelle ich in die Mitte. Mein, was passiert dann? Du wirst vielleicht zum Workaholic. Hey, Du arbeitest nur noch, weil du erwartest von diesem Job wirklich das Leben. Und du fängst an, unlautere Dinge zu machen, du fängst an zu betrügen, ja, du erzählst deinem Chef irgendwelche Lügen über deine Arbeitskollegen und so weiter, weil du etwas in die Mitte deines Lebens gestellt hast und es gegen den Geist Gottes geht und das fleischoperierende Programm schafft, dass das sich total beeinflusst. Ich habe ja selber vier Kinder und es sind echt Geschenke, aber was passiert, wenn ich die Kinder zum Zentrum meines Lebens mache? dann bin ich echt wütend, wenn sie mit 23 Jahren immer noch nicht machen, was ich will. ja? Hey, dann bin ich total sauer, weil sie sind ja die Mitte meines Lebens, sie müssen ja das machen, was ich will. Oder vielleicht bin ich voller Angst. Immer voller Angst, weil ich, weil ich denke, hey, wenn die einen Weg gehen, den ich nicht will, dann verliere ich ja mein Leben.
1: Und plötzlich fangen an, sich Dinge breit zu machen, die nicht gut sind. Und wenn Gottes Geist in dein Leben kommt,
0: dann kämpft der gegen dieses fleischoperierende Programm immer und immer wieder. Halleluja, gut, dass er das macht. Und was passiert dann? Das Erste, was passiert in deinem Leben ist, dass du anerkennst, hey,
1: es gibt ein fleischoperierendes Programm in meinem Leben. In meinem Leben. Es blinkt so, ein, so, ein, so eine Schalter auf auf meinem Computer, der sagt, Achtung, FOP-Programm. Das ist da.
0: Und ich fange an, es zu sehen. Ich fange an, es zu verstehen.
1: Warum habe ich damals dieses Mädchen fertig gemacht mit meinen Freunden? Es ging mir nur um meine Anerkennung. Meine Anerkennung. Ja, warum warum habe ich andere fertig gemacht auf dem Fußballfeld? Weil Gewinn für mich das Wichtigste war.
0: Und dann kam Gott in mein Leben und hat angefangen, es mir aufzuzeigen. Das war echt, Es hat schon wehgetan, war auch schwer. Und dann sich zu entschuldigen und zu merken, hey, ich kann Fußball spielen mit Leidenschaft, aber ich, kann, ich muss deswegen andere anderen nicht fertig machen. Weißt du, und das ist so ein Wirken vom Geist Gottes. Und wenn er gerade bei dir am Arbeiten ist und dir was aufzeigt und du sagst, oh, das tut echt weh, aber dann freu dich dran, Gott, du bist am Arbeiten. Jesus sagt mal in Johannes 16, Vers 13 folgendes. Er sagt, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, also der Geist Gottes ist ein Helfer in deinem Leben, der hilft dir, dann wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das heißt, ich erkenne an, in meinem Leben gibt es ein Programm und ich verstehe das, aber diese Erkenntnis allein reicht nicht aus. Denn wenn ich dann erkenne, hey, in meinem Charakter gibt es echt Schwächen, wie ich umgehe mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen, hey, da gibt es Dinge, ich habe andere Dinge in meine Mitte gestellt, ich erkenne das, dann, dann reicht es nicht aus, es muss noch was anderes passieren. Und Paulus beschreibt es hier und das können wir nicht selber machen. Das hat Jesus Christus für uns getan und das ist das Wunderbare hier, das ist echt Evangelium und das darf auch in deinem Leben immer wieder passieren. Er sagt, wer zu Jesus Christus gehört hat seine eigene Natur mit Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, und das ist die frohe Botschaft, es gibt einen, der hat schon diese Kräfte in dir besiegt. Als Jesus Christus den Weg gegangen ist bis ans Kreuz, da hat er unsere Schuld auf sich genommen, aber da hat er all diese ich-bezogenen, fleischoperierenden Systemprogramme auch auf sich gezogen. Mit all dieser Macht, die die oft haben. Und er hat sie auf sich gesogen und ist den Weg gegangen bis ans Ende aus Liebe. Und die haben ihn, die haben ihn fertig gemacht. Aber am dritten Tag ist Jesus Christus auferstanden. Und er hat diese Kräfte besiegt. Und wenn ich zu Jesus Christus gehöre, wenn ich sage, Jesus Christus, ich will jetzt wirklich zu dir gehören, dann passiert was in meinem Leben, dass dieses Neue von Jesus in mein Leben reinkommt. Diese neue Kraft, dieses neue Programm, dieser neue Geist. Und es ist der allererste Schritt. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht heute Morgen oder am Livestream, dass du gesagt hast, ich will wirklich zu Jesus Christus gehören. Jesus Christus, ich will das, was du getan hast, wirklich in Anspruch nehmen für mein Leben. Ich will zu dir gehören. Ich will, dass du zu mir gehörst. Hey, dann mach das doch. Geh diesen ersten Schritt. Und dieses ist nicht nur ein erster Schritt, sondern es ist auch der zweite und der dritte Schritt. Und es ist heute noch in meinem Leben der Schritt, dass ich sage, Jesus Christus, du siehst meine Charakterschwäche. Bitte erneuer du mich wieder. Und dann, wenn dieser Jesus Christus reinkommt mit diesem neuen Programm, diese Liebe von Jesus, dann passiert was. Dann wendet sich meine Sehnsucht. Weißt du, wenn du gar nicht willst, dass Gott an deinem Charakter arbeitet, dann wird es schwierig. Aber wenn du plötzlich merkst, wow, Jesus, wenn ich mehr so werde wie du, das ist echt ein tolles Lebensziel. Vielleicht werde ich nicht so viel Geld verdienen, vielleicht werde ich nicht Fußballmeister oder sonst irgendwas.
1: Aber wenn dein
0: Charakter mehr in mir,
1: hey, das wünsche ich mir. Da wächst ein Wunsch, dass du sagst, Jesus ist so schön. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Ruben, es ist schön, dass du das alles erzählst, aber
0: mal ganz ehrlich, wieso sind dann diese toten Begierden, von denen Paulus hier spricht, trotzdem so lebendig oft bei mir? Jetzt habe ich das Neue von Jesus. Hier steht, die sind schon gekreuzigt irgendwie mit Jesus, aber trotzdem sind sie so lebendig. Kennst du das? Das haben wir auch lange beschäftigt, weil wenn wir die Bibel lesen, ist auch gar nicht so einfach, finde ich. Auf der einen Seite, auch hier in Galater, sagt er, die sind schon gekreuzigt, gell? Vergangenheit. Und dann sagt er aber gleichzeitig, die streiten noch. Ja, wie jetzt? Wenn sie jetzt tot sind, wieso sind sie noch lebendig? Und wenn du so das Neue Testament liest, dann steht da, ihr seid schon heilig durch Jesus Christus vor Gott. Und dann steht aber gleichzeitig, jetzt lebt auch heilig. Also beides gehört noch dazu, es ist irgendwie noch nicht vollendet, aber es ist ganz entscheidend, was Paulus sagt, das Neue ist schon da, das Neue hat mir Gott schon geschenkt, Jesus hat es schon vollbracht und jetzt geht es darum, dieses Neue auf den Weg zu bringen, aber nicht ich muss es machen, also nicht ich kann es wirken, es kommt von ihm, aber es involviert mich trotzdem ganz. Also sei nicht überrascht, wenn dieses FOP-Programm immer mal wieder kommt und du merkst, Ei, das hat mich echt im Griff. Aber es ist so wichtig, dass du verstehst, das Neue ist schon da. Ich möchte noch ein Bild mitgeben von einem
1: Segelboot, das mir mal geholfen hat. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Stell dir vor, dein Leben ist wie ein Segelboot. So
0: ein kleines Segelboot auf dem Meer. Und du bist so unterwegs auf deinem Segelboot, segelst du so durch die Gegend und du merkst, hey da gibt es so eine Strömung im Wasser, die zieht mich immer wieder in diese eine Bucht rein. Und ich komme immer wieder in diese eine Bucht rein und ich knall immer wieder gegen den Felsen und ich komme da nicht raus. Und irgendwann verstehst du, hey, ich kann es auch gar nicht. Aber ich weiß, Jesus Christus ist gekommen, um diese Strömung in meinem Leben zu verändern. Oder eine andere Strömung. Und du sagst, Jesus, ich will zu dir gehören. Und du bist am Kreuz gestorben. Und dieses FOP-Programm, ich will, dass sich das erneuert in mir und so weiter. Und dann sagt Jesus, so wunderbar, ich schenke dir ein neues Boot. Ich schenke dir ein neues Boot. Und ich schenke dir auch eine neue Strömung. Und ich gebe dir eine neue, neue Karte, wo du hinfahren kannst. Ja? Schau mal, diesen Weg darfst du gehen. Diesen Charakter will ich in dir verändern. Und du setzt dich in dein Boot rein und du freust dich dran. Und Jesus gibt dir auch den Wind, Er sagt, schau mal, ich gebe dir meinen Geist, der dir immer wieder das zeigt. Alles schenkt er. Aber du sitzt da noch drin. Ne? Und du musst immer wieder die Segel hissen. Du musst immer wieder sagen, Jesus, ja, ich will das annehmen. Ich will diesen Weg auch jetzt gehen, wenn du mir was zeigst. Ganz konkret bei mir. Und manchmal, du kannst auch wieder die andere Strömung reinfahren, die Möglichkeit gibt es immer noch, Und manchmal fährst du vielleicht auch wieder rein, aber du hast das Neue schon. Und das passiert, wenn Jesus, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, dass er diese Frucht wirken will. Und ich möchte dir heute einfach diese Frage mitgeben, wo ist denn der Geist Gottes gerade an deinem Charakter am Arbeiten? Der kennt dich, der zeigt dir vielleicht nicht alles, aber wo ist eine Sache, wo du merkst, da zeigt er mir das Fleisch operierende Programm in meinem Leben. Und Man sagt: Danke, Geist Gottes. Es ist gerade nicht einfach in meinem Job, in meinen Umständen, aber ich merke so richtig, wie, wie negatives bei mir rauskommt und irgendwas stimmt nicht bei mir schon länger. Und wo formt er gerade deinen Charakter schön, wo du sagen kannst: Gott, ich bin so dankbar, dass ich geduldiger werde, dass ich so eine Liebe in mir bekomme von dir dann nimm das als Geschenk an und geh heute nach Hause und sag, Geist Gottes, ich will wirklich, dass du an meinem Charakter hier weiter arbeitest. Ich will das mitnehmen. Jesus, ich will mehr von dir. Ich will mehr von deiner Frucht. Jesus, ich will einen Charakter, der wirklich Spuren hinterlässt für andere Menschen und der dich ein Stück weit widerspiegelt.
1: Amen.